0: Seja bem-vindo a mais esse episódio do podcast Medita Cristão. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o potencial terapêutico da respiração e os seus aspectos fisiológicos. E no nosso encontro de hoje, eu queria falar um pouco eh, dos aspectos fisiológicos da respiração. É, levando em consideração o potencial terapêutico que existe na respiração e que tem sido estudado hoje é, por alguns ramos de pesquisa, eu queria antes de entrar nos aspectos emocionais falar um pouco dos aspectos fisiológicos, mas para isso a gente precisa entender é, alguns aspectos básicos da respiração que são essenciais mas que a gente acaba não levando muito em consideração ou sequer até a gente desconhece, né? Ou, ou não percebe esses aspectos. E primeiro eu queria falar de três aspectos básicos da respiração. Um seria que a respiração tem seu aspecto macroscópico e microscópico, né? A respiração, ela tem o macroscópico, que é isso que a gente pode ver, que a gente pode perceber no nosso corpo, ou seja, as várias partes do nosso corpo que se movimentam quando a gente respira, a gente percebe que a respiração, ela ela faz um movimento ao entrar e ao sair do nosso corpo, a gente pode ver o tórax né, se expandindo, se movimentando, a gente pode ver movimento no nosso abdômen, A gente pode ver que o ar enche o nosso corpo, o ar encolhe o nosso corpo. Tudo isso seriam os aspectos macroscópicos da respiração. Mas a respiração também tem um aspecto microscópico, né? Ela ela leva oxigênio para cada célula do nosso corpo. Esses são os aspectos que a gente não consegue ver, perceber, né? Ou seja, a, a respiração quando entra... Ela vai oxigenar cada célula, cada parte do nosso corpo. E isso a gente não está vendo, percebendo, mas existe, está acontecendo. O outro aspecto da respiração seria a sua função neurovegetativa. Ou seja, a a respiração é autônoma. Ela acontece independente eh, da nossa interferência e do nosso controle. Eu não preciso pensar na respiração para que ela aconteça. Não preciso controlar a respiração para que ela esteja acontecendo. Ela é uma função neurovegetativa. Ela acontece por si só, assim como outras funções do nosso corpo. Só que no caso da respiração, especificamente, essa função neurovegetativa ela não é tão autônoma assim, como, por exemplo, em, outro, em outras funções, como o batimento cardíaco, por exemplo. né, o batimento cardíaco é totalmente autônomo, não tenho nenhum controle sobre isso, né, o coração está batendo independente do meu controle. E o movimento peristáltico né, também é totalmente autônomo, eu não preciso controlar ou manipular esse movimento, ele está acontecendo. Embora a respiração também seja considerada um, um, um... uma função neurovegetativa, ela não é tão autônoma assim, porque pelo simples fato de eu levar consciência para a respiração, eu já posso controlar um pouco, né, ou manipular um pouco essa entrada e saída de ar, ela está acontecendo naturalmente. Essa respiração dependesse de mim para acontecer eu já teria nós já estaríamos mortos né porque a gente esquece que está respirando mas ao mesmo tempo quando a gente se recorda que está respirando a gente consegue manipular essa respiração ou seja eu consigo fazer com que o ar entre lentamente saia lentamente eu consigo fazer com que o ar entre mais profundamente menos superficial eu consigo ter uma certa manipulação dessa Entrada e saída do ar. Eu consigo segurar o ar dentro do pulmão. Eu consigo deixar o ar fora por algum tempo. Tudo isso acontece através da minha manipulação e do meu controle. Então, embora seja uma função autônoma, ela não é tão autônoma assim. Ela pode ser manipulada em alguns momentos por mim. Aqui entram as práticas contemplativas. Quando eu consigo, por exemplo, levar consciência para essa entrada e saída do ar, e consigo manipular, se entra mais, se entra menos, né? Eu consigo aqui trazer uma certa consciência para esse movimento respiratório. Um outro aspecto importante da gente conhecer sobre a respiração, é que ela acontece em duas direções. A gente imagina que a respiração só acontece em uma direção, né? Ela entra e ela sai mas na verdade existem duas direções, a gente chama de direção vertical e direção horizontal, ou seja, o ar quando entra né, e vai até os pulmões e sai, essa seria a direção vertical, seria o primeiro movimento que a gente consegue perceber com as clavículas, com diafragma, é esse eixo vertical, a outra direção seria a horizontal, ou seja, o ar, ele ele entra né, e faz essa reta vertical, mas ele também expande né, o meu corpo para o lado, ou seja, ela tem essa direção horizontal, você pode perceber que em algumas respirações, quando você segura na costela, sua costela vai abrindo, né? ou seja, o ar vai ampliando o seu corpo para a lateral, então é como se fosse um... né, a imagem de uma cruz mesmo, eixo, céu e terra, que seria o vertical e o horizontal, para as laterais. Então, a respiração, ela me direciona verticalmente e amplia o meu corpo horizontalmente. Então, é importante a gente saber que existem duas direções na respiração também. O outro fato que costuma se perguntar muito... É, por onde se respira, né? Pelo nariz ou pela boca? Quando você está fazendo uma atividade física, é melhor respirar pelo nariz ou pela boca? Bom, aqui é só a gente, respi- é, é a gente reparar na estrutura anatômica da boca e do nariz que a gente vai perceber qual é o lugar certo para respirar, né? Qual seria aqui, no caso, é, é, o órgão sensorial destinado para respiração. Obviamente que não é a boca, né? A boca é um órgão sensorial destinado à mastigação, à comida. O nariz é destinado à respiração, né? Toda a anatomia do nariz propicia essa entrada do ar pelas narinas. Então, o correto é respirar pelas narinas. Obviamente, se você não tiver com a narina obstruída, mas aí a gente está falando que existe uma patologia instaurada que não te permite usar as narinas de forma natural. Ou seja, a respiração mais natural acontece através das narinas. Ele, 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 ele inclusive, além de ter essa anatomia propícia é, para respiração, ele também serve de rede de proteção para a entrada de micro e sujeiras. Né? É, 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 o nariz ele é próprio para isso, para umidificar o ar, para que o ar chegue mais quentinho nos pulmões... Então ele tem toda uma preparação e uma anatomia para que a respiração seja é, realizada por ele, não pela boca, certo? É, uma outra coisa interessante que a gente pode trazer aqui nessa fisiologia, nesses aspectos fisiológicos da respiração, é que é, geralmente quando a gente faz práticas respiratórias é, ou atividades com consciência na respiração, o que a gente está querendo fazer é é, é trazer uma consciência para o momento presente, sim, né? mas usar a respiração também no seu aspecto de relaxamento, como relaxamento natural do corpo. né? Ou seja, usar a respiração como uma resposta, ou como uma indução ao relaxamento do corpo. Então, para que a gente possa usar a respiração como relaxamento natural do corpo, ou nesse aspecto, é, ou nessa potencialidade de relaxamento, elas precisam ter uma certa qualidade, né? ou seja, não é qualquer respiração que induz ao relaxamento, porque às vezes a gente fala para a pessoa, respira, né respira, só que não é qualquer respiração que vai ajudar o indivíduo a se tornar mais relaxado e mais consciente. Então, existem sete fatores que, que a gente costuma mencionar, que são necessários para ativar o parasimpático, né? Esse sistema nervoso que seria o freio do nosso corpo. É, o sistema nervoso, ele atua com o simpático e o parasimpático. A gente poderia, né, de uma forma que resumida, falar que o simpático ele ativa, é, é, seria o acelerador do nosso corpo, né? Ativa essa é, um pouco mais de energia, e o parasimpático seria o freio, né? ou seja, onde eu ativo esse estado maior de relaxamento. Para que eu possa ativar o parasimpático através da respiração, eu preciso, é... eu preciso aqui ter uma certa qualidade. E o primeiro ponto é... de qualidade para essa respiração é que ela tem que ser profunda. O segundo ponto é que a respiração precisa ser lenta. O terceiro ponto é que ela precisa ser consciente. Ou seja, eu não posso simplesmente usar uma respiração rápida, uma respiração superficial e não consciente, ou seja, com, com a cabeça no mundo da lua, né, pensando na morte da bezerra e achar, que eu estou, e achar que eu estou acionando esse relaxamento natural através da respiração. Não, isso não é possível. Isso só é possível a partir do momento que a respiração tem essas, essas características e qualidades. Quarto, a respiração ela precisa ser controlada. Ou seja, controlada é quando eu levo consciência para a respiração. Né, eu faço essa profundidade, eu faço esse movimento em câmera lenta de conduzir a respiração para dentro do meu corpo, eu preciso controlar os impulsos. Porque geralmente a gente, quando está muito agitado, acelerado, a gente tem um impulso de soltar o ar muito rápido, ou de inspirar muito rápido. Então esse controle respiratório, que seria deixar que o ar saia lentamente, que o ar entre lentamente, ele é essencial. Ou seja, seria controlar o impulso que eu tenho. né? de respirar de qualquer maneira ou de soltar o ar de qualquer maneira e e, com muita rapidez. E o outro ponto, o outro aspecto, seria que a respiração precisa ser nasal, como a gente falou. É a respiração pelas narinas, ou seja, inspirando pelas narinas, que vai acionar ou ativar essa potencialidade ou essa resposta de relaxamento. O outro aspecto é que ela precisa ser silenciosa, ou seja, quanto mais silenciosa, né, mais profunda, mais consciente, mais lenta, melhor. E por último, a respiração precisa ser completa, ou seja, quando eu respiro de forma completa, a gente vai perceber que a gente já não respira assim, a gente ingere muito pouco ar, a gente respira de forma superficial e curta, então a nossa respiração não é uma respiração completa que vai lá na base do pulmão, que passa né, no meio, nas extremidades, ou seja, eu não completo, né, eu não levo ar suficiente para dentro do, do, do pulmão. Então, a respiração completa, ela acontece em três fases. Ela começa lá no diafragma, ela passa pelo tórax, ela passa pela clavícula aqui em cima nas extremidades do pulmão e ela sai. Então, esse aspecto é como se eu estivesse enchendo um jarro, né? Ou seja, imagina um jarro. O jarro se enche do fundo para cima. Então, é como se eu tivesse um pote... Né, um jarro, e eu fosse enchendo de ar do fundo para cima. Ou seja, uma respiração completa que começa lá de baixo e vai subindo, né? Então, a gente está falando que, geralmente, a nossa respiração não é realizada dessa forma. E isso, é, alguns dados até vão comprovar. O nosso pulmão, ele, ele, ele cabe de 6 a 7 litros, mais ou menos, em média, né? 6, é, litros e meio de ar, e, ou seja, cada pulmão caberia ali 3 litros em média de ar, e a gente não usa nem 5% da nossa capacidade respiratória, ou seja, é, a gente não ingere nem um litro de ar né, em cada respiração, isso é muito, muito aquém da nossa capacidade pulmonar, isso é muito aquém da nossa capacidade respiratória, simplesmente porque a gente respira mal, simplesmente porque a gente respira rápido, sem consciência, a gente respira de uma maneira completamente diferente do natural, porque como eu falei para vocês em outros encontros, a gente desaprendeu a a respirar, Né? A criança, o bebê, respira de forma natural. Ele tem uma respiração completa. A gente não. A gente está com uma respiração extremamente superficial por conta de toda a nossa vida corrida, inquieta, agitada, por conta de todo o estresse, ansiedade. Isso vai reduzindo essa potencialidade que nós temos de respirar. Então a gente vai usando apenas 5% da nossa capacidade respiratória, que é pouco demais. Então, esses aspectos que eu estou trazendo aqui são importantíssimos para a gente entender a respiração com seu potencial terapêutico. Não só terapêutico no sentido emocional, que a gente vai falar em outro episódio, mas no sentido também fisiológico, né? Ou seja, do bem-estar físico e dessa sensação física do nosso corpo. E outra coisa muito importante também é entender que a respiração tem quatro fases. Ou seja, a gente imagina que a respiração só tem duas, né? Geralmente, a gente pensa que respirar é só inspirar e expirar, né? Ou seja, duas direções. Mas não, a respiração não acontece em duas fases, ela acontece em quatro fases. E a gente costuma falar que isso é importante a gente ter em mente para identificar qual é a forma natural... Ou seja, é a forma original de se respirar, né? Então, a primeira fase é a inspiração, depois a segunda fase seria né, a retenção do ar nos pulmões, depois seria a expiração e, por último, seria deixar os pulmões totalmente sem ar por um tempo, e aqui esse tempo que a gente está falando são pausas naturais. Inclusive as tradições vão chamar essas fases de pausas naturais. Ou seja, nós temos pausas entre essas fases da respiração. Eu inspiro, pauso, segurando o ar por um tempo no pulmão. Eu expiro e pauso, segurando o ar fora do pulmão. Né? Então a, a respiração ela tem quatro fases e é É é fundamental que a gente respeite essas fases da respiração, mas quando a gente está agitado, inquieto, a gente nem percebe essas pausas naturais da respiração. A gente simplesmente sai inspirando, expirando superficialmente, rapidamente, sem nenhuma consciência do ar que entra e sai de nossas narinas. Então, eu queria trazer esses aspectos fisiológicos para a gente hoje, para que a gente possa entender que a respiração é atravessada por muita riqueza e que ela é, de fato, é, é, uma ferramenta natural, importante, com uma potencialidade enorme para ser explorada né? e que a gente simplesmente esqueceu. É, os estudos cada vez mais têm mostrado que a relação entre a respiração natural E a saúde é evidente que a gente pode melhorar muitos aspectos, não só da nossa saúde física, quanto da nossa saúde emocional, pelo simples fato de reaprender a respirar, ou de respirar de forma mais natural e mais adequada, né? Então, eu acho muito importante a gente conhecer essa fisiologia, entendendo que esse, de fato, é é um medicamento disponível a nós, extremamente barato, gratuito né, e sem nenhuma contraindicação. Então, eu acho importante cada vez mais a gente despertar para a potencialidade desse recurso que nós temos de forma natural e gratuita no nosso organismo, no nosso corpo. chegamos ao final de mais essa introdução e eu te aguardo no nosso próximo episódio para falar sobre a respiração, seus aspectos emocionais e fazermos alguns exercícios práticos. Até lá!